0: Este es el podcast de la Banda Cambiaria, episodio 19. En esta oportunidad vamos a hablar con Juan Carlos Venecia, dirigente y actual director del Instituto de Desarrollo Regional, un hombre que ha militado durante mucho tiempo en la actividad del transporte fluvial, aquí en la región y en la Argentina. Un ferviente defensor de todos estos temas y al mismo tiempo un impulsor de una hidrovía que tenga características eficientes y al mismo tiempo accesibles para todos los actores del sector fluvio marítimo. Con él analizamos la, el nuevo escenario de la futura licitación para la concesión del dragado y balizamiento de la hidrovía que lanzó el Gobierno Nacional y de los negocios cerca del río. Y para eso estamos con un especialista, una persona que ha trabajado muchísimo tiempo eh, por imponer estos temas en la agenda pública a través de lo que fueron, en buena parte, no solo eso, los encuentros nacionales de transporte fluvial, eh, en este caso se hizo esta semana la 14 edición del mismo, y estamos hablando del director del Instituto de Desarrollo Regional, Juan Carlos Venecia, a quien hoy tenemos el gusto de entrevistar aquí en la Banda Cambiaria. Juan Carlos, buenas tardes. Álvaro Torriglia y Sandra Sicarete, saludamos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Sandra? Buenas tardes, Álvaro. Un gusto, aunque sea escucharlos, <risas> en esta época que es tan difícil cruzarse, verse...
2: Un gusto para nosotros también, Juan, eh, de que hacía tiempo que no hablábamos. Eh, Juan, eh, bueno, en primer lugar eh, nos interesaba conocer, tuviste una nueva edición de este encuentro que ya es un clásico de, de, la, de la región con los actores principales de, de los negocios vinculados a la navegación fluvial. Eh, ¿Cuáles fueron los ejes, las conclusiones del Congreso?
1: Sí, Realmente mmm, nos tuvimos que adaptar a, a un mundo virtual. Normalmente nosotros el evento se hace el último lunes de abril de cada año y bueno, este año cuando comenzó la cuarentena y a mediados de marzo dijimos bueno, a mediados de octubre nos podremos encontrar presencialmente pero bueno, obviamente no se pudo hacer de esa forma se desarrolló virtualmente y para nuestro agrado y, y también sorpresa en cierta manera tuvimos una amplísima convocatoria, realmente por las redes, por los canales de YouTube, participaron más de yo les tengo que decir personas, son IP que se conectaron, <risa> más de 3000. Claro. Y, y obviamente que nosotros ahí en el 2004 cuando empezamos con los encuentros empezamos justamente porque vencían aquel entonces al otro año la concesión del sistema de navegación argentino. Uh -huh. y eso siempre determinó en gran parte nuestra agenda, pero obviamente que el encuentro de transporte argentino fluvial, el encuentro argentino de transporte fluvial es un, es un evento que toma todas las temáticas, o sea, los armadores, la industria naval, el cabotaje, la necesidad del desarrollo de la capacidad de infraestructura portuaria, pero obviamente... Este encuentro tenía y tiene la, el de este año, la, la, el nivel de convocatoria que tú tienes es fundamentalmente porque estamos a meses del fin de la concesión de, del sistema de navegación troncal que tiene la empresa y de Eso ocurre en abril del año que viene y bueno, hace como bien dijo Sandra en la presentación, de, nosotros tratamos durante todos estos años de ponerle mucha luz al tema y se nota que algo hemos... Esa prédica se instaló porque hoy parece que hashtag hidrovía, todo el mundo, la hidrovía, uh -huh, uh -huh. <risa> eh, eh, forma parte de la gran agenda, pero no tenemos que dejar de ubicarnos de que es un canal navegable, es el principal canal navegable de la Argentina, ha tenido un impacto absolutamente beneficioso su dragado alizamiento y por ende el sistema que se adoptó en el 95, pero que la agenda es mucho más amplia y abierta. Lo que sí, la pandemia corrió todo el arco, todos los tiempos, y también la falta de definición en parte de la, de la política de transporte de la Argentina, porque en realidad nosotros eh, tendríamos que haber tenido definiciones eh, mucho más eh, claras previa a la pandemia. Somos muchos los que pensamos que hay que aprovechar esta oportunidad y la misma convocatoria que está haciendo el gobierno para que no tengamos que estar cada 10 años discutiendo el sistema. Ojalá que esta licitación permita de que tenga revisiones periódicas, eh, que se desarrolle realmente un órgano de control, que más allá del control de la concesión en términos de números, actividades, sea también rector en términos de las posibilidades de la mejora del sistema que venimos reclamando hace tiempo.
2: ¿Cómo, cómo pensás que se está dando este proceso en cuanto... A, bueno, el gobierno nacional alguna definición ha dado con la idea de sumar a las provincias una suerte de ente o de empresa que, que administre el dragado está en el trabajo de confección de los pliegos hay, hay otros oferentes eh, interesados ¿qué cosas se tendrían que eh, introducir en el respecto del actual contrato este, con, con Hidrovía para mejorar este sistema?
1: Sí, a ver, vamos, es un elefante, los elefantes se pueden comer, pero comámoslo de, de, de pedacito. Eh, eh, hay, históricamente, eh, justamente, ante, ante lo que decía anteriormente, es necesario eh, una serie de ecuaciones. Usted tiene que pensar que este sistema se pensó con un tipo de buque de diseño, con unas características eh, de lo que era la navegación fluvial para aquel entonces y con una estructura productiva X de la Argentina. Y eso obviamente en estos 25 años se ha transformado eh, diametralmente, drásticamente en algunos puntos. Entonces, para que la audiencia comprenda exactamente qué se hizo hace 25 años, a lo que eran las alturas normales o naturales con las que se podía desarrollar en aquel momento, a las profundidades, perdón, a las, a las profundidades de 22, 24, 26 pies, supongan que en el caso de acá de, de, de nuestra zona, el Gran Rosario, se le dio una previsibilidad permanente, primero de 30, luego de 32 y luego de 34 pies. Eso permitió que los 365 días del año, las 24 horas del día, todo el desde nuestro kilómetro a la altura del puerto de Rosario, 4.16, o el 4.60, que es hasta donde llegamos a 34 pies, permitió que exista una vía de navegación previsible que se desarrolle y que prácticamente duplicó el ingreso de buques al sistema. Por año, al sistema del Río de la Plata, que es donde convergen el Paraná, el, el, el Uruguay y el Paraguay, o sea la cuenca del plata ingresan 4.500 buques de gran porte básicamente graneleros por el canal Punta y entonces se tomó la definición de traer el buque a la carga Ese fue la, el gran debate que fue lo que se saldó en ese momento, porque hasta ese momento Argentina pensaba en puertos de agua profunda en este, el complementamiento o el desarrollo de toda la carga se trasladase ferroviariamente o hacia puertos del sur de Buenos Aires, Bahía Blanca, Cristian. Y se generó este, este gran polo y este sistema portuario de Gran Rosario que en este periodo triplicó su nivel de embarques. Banco Macro, cerca siempre. Fue tal el factor de baja de costo de transporte que junto con la biotecnología y con otras cuestiones, pero básicamente esto permitió duplicar la superficie productiva argentina, triplicar la de exportaciones. Pero eso era el contexto de lo que se dio entre el 95 y el 2010. Había un lado B, que era que fundamentalmente no desarrollamos de Santa Fe al norte, que se lo incorporó luego por con la renegociación contractual, no se fomentó una política de control y, y, y estratégica de toda la vía, ahí ya te estoy respondiendo a qué cosas hay que ir agregando si es necesario un órgano de control específico, rector, se los dejó fuera de competitividad en gran parte a los puertos públicos en términos de sus accesos náuticos, porque no se permite y no se permitía el mismo costo de dragado de canales de acceso con respecto al troncal, eh, eh, la falta de un cabotaje nacional, que nacional no significa nacional de bandera, sino un régimen de promoción. Nosotros venimos pregando hace tiempo estos Obviamente no va a estar en la licitación del sistema de navegación troncal, pero esto es un sistema. O sea, si mejoramos la vía navegable, si a la necesidad de implementar mayores profundidades, 36, 38 pies a nuestra altura, cosa de que podamos mejorar tanto el ingreso de buques, porque gran parte del fenómeno que se nos dio, cuando ustedes ven en época de cosecha, el millón seiscientos mil, millón 800 mil camiones que llegan a al área de Gran Rosario, también tenemos la congestión en el en la vía fluvial, en el canal uh -huh. navegable. Claro, los Entonces, buques esperando, claro. Uh -huh. La rada y el acceso. Entonces hoy, y por eso pedíamos revisiones periódicas, tranquilamente hubiésemos tenido 36 pies. Hay estudios, planteos, como lo que están pidiendo las entidades privadas a través de ...del trabajo de la consultora latino... ...de llegar a 40 pies... ...obviamente eso va a mejorar... ...la eficiencia... ...en el caso de que sea... ...económicamente sustentable... ...y medioambientalmente sustentable... ...llegar a eso... Eh, ...obviamente eso va a mejorar... El, eh, ...al conjunto de sistemas, ...porque van a ser menos la cantidad de buques ...y más la celeridad de los embarques... ...pero también... ...sobre la tierra como hablé del cabotaje, como hablé de las mejoras de las infraestructuras portuarias públicas que fueron las cenicientas de este proceso, fundamentalmente las del NEA, las nuestras provinciales también, o sea, las de nuestra provincia, también hay que mejorar y tornar más eficiente la llegada de mercadería a la zona y ahí es donde hay que utilizar más el modo fluvial. O sea, el camión hay que seguir, hay que usarlo pero a 300 kilómetros, ¿no?, ¿Qué? el medio, saco del, del medio de Formosa, bajen cuatro o 5 millones de toneladas por camión, destruyendo toda la ruta 1, la ruta 11 aparte del impacto ambiental que eso significa. Uh -huh. eh,
0: Juan, eh, vos recién mencionabas ese tramo de Santa Fe al norte y ese, ese subdesarrollo de alguna manera de esa parte del, de la navegación troncal hacia el norte y demás. Eh, allí en ese, en el. En el en el encuentro se hablaba mucho, o sea, hubo integrantes de todas las provincias ribereñas que, que, que están sobre el Paraná involucradas y, y hay una serie de, de complicaciones desde el punto de vista de la infraestructura y demás. ¿Se puede de alguna manera, eh, en función de los costos que esto representa, eh, adecuar esa, esa, ese tramo del canal para que la hidrovía no sea eh, excelente y competitiva en un tramo y no lo sea en otro y que eso bueno, termine redundando en el costo? final
1: excelente eh, históricamente el encuentro nació como el encuentro de los puertos públicos litoraleños justamente demandando políticas más activas, no solo nacionales sino también puertas adentro de las provincias porque hay que recordar que este sistema que ha sido virtuoso se basaba en dos situaciones una la que acabamos de relatar la de la vía navegable la otra fue la ley de puertos, 24.093, que desreguló la actividad portuaria y donde eso permitió el ingreso... Argentina tiene un régimen muy particular, un triple estándar, acá hay puertos públicos, puertos públicos concesionarios y puertos privados. Uh -huh. Nuestra región ha sido la que más concentración de puertos privados tuvo, con una altísima inversión muy beneficiosa para el sistema... Nuestras capacidades portuarias en esos rangos son importantes, relevantes, eh, eh, las mejores con las que se puede contar actualmente en el mundo, pero eso también después generó falta de planificación en el territorio, en las provincias ajenas. Entonces lo que vos relatabas, eh, puntualmente no le vamos a cargar a la licitación del sistema de navegación troncal Está mejor, hay que sostener la ruta Barcarcera, el canal navegable, como pasó en el encuentro, ampliarlo y superar el kilómetro 1240, que es confluencia, que es la altura, de, a la altura de resistencia y corrientes. Pero lo que vos bien retratabas, el reclamo que se plantea es decir, bueno, básicamente tenemos que tener buenos muelles, mejor estructura, mejorar los incarland de estos puertos públicos correntinos, misioneros, formoseños, chaqueños, santafesinos, porque es el caso de nuestro puerto público de Santa Fe, de Reconquista, el mismo de Rosario, que necesita una ampliación importante y una mejora sustancial de su infraestructura, en términos de que no queden subutilizados. Esas son infraestructuras que eh, con el paso del tiempo terminan con un alto nivel de subutilización y por ende de, de pérdida de sus capacidades. Entonces, ahí es donde nace la necesidad de que exista no tanto relato, palabras altisonantes, que sean del lugar desde el que sean, eso no es potestad de un, de un sector y tener un plan de transporte nacional concreto que optimice lo que se necesita. A ver, ¿qué estoy hablando para que no quede como si fuera una zaraza? De Santa Fe al Norte, si uno tiene que mejorar infraestructuras públicas, el cabotaje, tiene que haber una intervención clara por parte del Estado, tanto a nivel nacional y provincial. Porque en realidad cuando uno habla de un sistema, estamos hablando de 3.240 kilómetros de vía navegable entre el Paraná y el Paraguay. Y en realidad lo que estamos utilizando en forma fehaciente son 460. Uh -huh. Y eso también te concentra esas capacidades de carga y vos las tenés que distribuir en el tema sistema. Lo mismo que sucedió hace 25 años atrás, cuando ineficientemente pensábamos que teníamos que llevar las cargas hacia el sur de Buenos Aires, hoy las cargas primarias se nos concentran en el área metropolitana de Gran Rosario. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. La agenda se amplió tanto que ¿quién iba a pensar que le hago un juego de imaginación? En aquel entonces, no importa, no, no, no quiero usar los nombres, pero por ejemplo las automotrices fundamentalmente las radicadas en Córdoba, la nuestra cercana acá, tienen que utilizar su capacidad de embarque y desembarque con el desarrollo que tuvo el acuerdo automotriz-mercosur en esta área. No, en Lima-Zárate. Yo puedo decir, bueno, pero usted le quiere sacar a los de Lima-Zárate, no, porque se amplía el mercado, se desarrolla, más allá de que hoy ni sea cuánto estará hoy el dólar. Luz, que tampoco hay que decir recopacidad. <risa> pero obviamente que con estas, estas son una hidrovía como la que tenemos, hay que optimizar y desarrollarla. No hay que mezclar las cosas el canal navegable se desarrolló bien los usuarios están contentos más allá del costo de la tarifa que, 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 que discuten pero se está discutiendo centavos de dólar. no se está discutiendo la eficiencia del sistema hay que mantener la tarifa plana hay que eh, eh, aprovechar lo que se hizo y ojalá que Argentina pueda algún día desarrollar el canal Matarela, que no lo tenemos que no te lleva a ningún lado pero no podemos mezclar el canal Magdalena con el canal Penta Indio y el Emilio Mitre. Eh, lo que está desarrollado, está desarrollado, hay que optimizarlo, hay que verlo aguas arriba, y por ende ahí es donde tiene que aparecer el que para mí ha sido el ausente en todos estos años, que es la política pública, uh -huh. una política nacional de transporte, porque si no, perdonen que me extienda, pero la... Países aislados, no aislados, países lejanos de los mercados, como es el caso nuestro, de los mercados de destino de nuestras exportaciones, Si no mejora su logística hacia adentro, y es medio que se tira un tiro en el pie. Uh -huh. Se le va a ser muy difícil caminar, pensar que podemos caminar cuando, eh, el otro día no me acuerdo, creo que lo hablaba con Sanders, él decía, ¿quién es el principal productor de alimentos del mundo? China. No es, ni la, no es ni la llanura sudamericana, ni la llanura ucraniana, ni el centro de Estados Unidos. Lo que pasa es que el DEC tiene que cubrir su brecha de... Son más de 700 millones de, de toneladas de producción. Pero claro, ¿cuánto consume? Mil, mil doscientos. Uh -huh. Entonces ahí, eh, esos es, es, son los lugares que nosotros tenemos que tener en claro y obviamente ojalá que lo empaquetemos ojalá que se convierta en galletita y no en harina, eh, todo lo que conlleva a, a una lógica de desarrollo. Porque cuando yo comento siempre lo de tu, duplicar la superficie productiva, triplicar las exportaciones, eh, hoy en Argentina se consumen lo, los laminados de acero para la industria metal mecánica agrícola, es lo mismo que, por ejemplo, la que se consume eh, para las líneas blancas de del hogar o, o, o le pega en el palo a, a bastante a la industria automotriz o sea es toda una cadena hay que ya, tenemos que jugar por vaca muerta ojalá que eso exista porque va a hablar del desarrollo de la argentina pero eh, tenemos que entender que tenemos vaca viva y vaca viva no es potestad solo del dueño de un campo o de un productor mejor dicho todo un sistema, entra el sistema educativo, la biotecnología, las universidades. Ahí es donde tenemos fortaleza como país.
2: Eh, este acuerdo federal por la hidrovía, que aparentemente por lo menos en los papeles está o en los anuncios... Está estaría un poco orientado a, 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 al desarrollo de toda la vía navegable con todo lo que eso implica. Eh, ¿Lo ves solamente como un, como una consigna? ¿Pensás que puede llegar a, a, a algún lado? ¿Pensás que, que es interesante?
1: El, el, el Acuerdo Federal de la Hidrovía se compone de dos. Obviamente siempre que haya un acuerdo federal la participación de las provincias ha sido un reclamo histórico justamente de las provincias del encuentro argentino de transporte ya o sea que eh, ya el título sirve y suena bien se conforman dos ah, dos grandes definiciones en ese acuerdo Uno es el Consejo Federal de la Hidrovía bueno ellos siempre todos los actores los lo, lo hemos venido reclamando, eh, no hay mayores precisiones con respecto a ese Consejo Federal pero hay un puntito que es ahí es donde se convocaría a los actores privados a los actores económicos bueno, pero es una es una convocatoria no vinculante para la decisión de los temas bueno, eso me parece que hay que saldarlo pero obviamente que esa convocatoria sirve y el otro tema es la conformación de la sociedad estatal para desarrollar la hidrógeno. Bueno, no queda bien en claro cuáles son, y hay que, en estos mismos días, se ha ido planteando cómo se va a conformar, y hasta si tiene o no reconocimiento legislativo. Los mensajes que nos transmitieron de, en el encuentro de la de Transporte y a los funcionarios nacionales es que, con respecto a la licitación, esa sociedad del Estado va a cumplir un rol más de organismo, eh, de órgano de control. Si sale por ley y se conforma así, bienvenido sea. Los otros puntos que se plantearon, que, que desde mi punto de vista, y algo creo conocer de esto, que lo tornó relevante al encuentro fue justamente que los funcionarios nacionales trajeron mucha previsibilidad en términos de que se va a mantener el sistema concesionado, se va a licitar, eh, se hablaba ya de los desarrollos de profundidad, o sea, gran parte de, de los reclamos que, que se han planteado a través de en distintos momentos, de la, música, de la mesa público-privada, santafesina ahí en el 2017 2018 están contemplados en esa definición. Bueno, esperemos que, que se logre con prontitud,
2: porque uh
1: -huh. el fin de concesiones en abril del año que viene, pero bueno, hay que hay que verlo con cierta expectativa todo esto.
2: Tu tarjeta de crédito de Banco Santa Fe tiene beneficios diferentes para cada día. Aprovechalos. Lunes en veterinarias, martes en desayunos de 6 a 11 de la mañana, miércoles en peluquerías, jueves en viveros y viernes en entretenimiento. Tu tarjeta personal válido para cartera de consumo vigencia desde el 1 del 10 del 2020 hasta el 31 del 12 del 2020 no acumulable con otras promociones vigentes válida solo en comercios adheridos a los rubros consulta toda la información y condiciones aplicables a los beneficios en www.bancosantafe.com.ar no válido para compras realizadas en comercios que procesen sus ventas a través de plataforma única de pago en la cual no se individualicen identifiquen comercio
0: hablas del fin de la concesión en abril eh, se llega con esos tiempos se hace una prórroga y también te quería preguntar por los actores en juego ¿no? hoy eh, Jean de Null, la venga Jean de Null es la que tiene la concesión pero hay muchos muchos otros jugadores mirando a esta a este sistema de navegación troncal, como vos decís, con mucho bueno, por la importancia que tiene con, con mucho apetito, ¿no? Las dos cosas, digo, se llega con la concesión ¿habrá que prorrogarla? ¿y quiénes estarían interesados? No, no,
1: ya fue, ya fue anunciado uh -huh. por los funcionarios nacionales que va a haber una, que la, va a haber una prórroga de la concesión o sea que el contrato lo van a entender pero eh, justamente el, el lunes en el encuentro anunciaban que en marzo o abril van a estar el llamado a licitación o sea que en ese momento vamos a tener la fecha certera para para esa situación o sea, no va a ser en abril el cambio de concesionario no, claro. y segundo y el tema más relevante es que sí, sí, obviamente estamos hablando de la tercer cuarta obra de dragado del mundo la de Río de la Plata para bueno, no. Obviamente que hay un sinnúmero de. de no, sinnúmero, los, los principales actores de, de, de dragas y de desarrollo Esto están más que interesados, es evidente. Uh -huh. Y es público.
2: Hay empresas de China, de Bélgica, de Holanda, bueno, Chandler Sí, de sí, sí.
1: Son, son básicamente cuatro o cinco grandes jugadores los que pueden intervenir en estos procesos, normal. Uh
2: -huh. Eh, eh, Juan, eh, otro aspecto también del, del, del tema del desarrollo en lo que tiene que ver como eje la vía navegable lo tratan siempre en el encuentro también es el tema industria naval eh, el tema del tráfico de, bar, de barcazas este, si son de bandera nacional o, este, o, o, o de bandera extranjera eh, ¿cómo, está, ¿cómo está ese tema? ¿cómo está viendo esas discusiones en el marco de la discusión de la hidrovía en general? ¿no?
1: Y es medio que no podemos salir de. parecemos los perros que nos mordemos sí. la cola. Estamos, siempre giramos. a eso es a lo que me refiero de salir de realidad o cuestión antisonante. Argentina trató en el 2004, 2005, a través de un decreto de desarrollar la industria naval, el 1104. Se logró una ley de marina mercante, pero que luego fue vetada en su mayoría de los artículos hace tres años atrás. Y bueno, es y, y, y como el juego del gran bonete porque un sector le tira la responsabilidad al costo laboral, otro se lo tira a, a la presión fiscal y otro a la falta de incentivos Y en realidad cuando uno ve los tres temas tiene que haber acuerdos parciales para eh, el tema laboral, tiene que haber, sacar presión fiscal. No podés competir con el Paraguay o con Bolivia si querés desarrollar una, una bandera nacional y le grabás dos o tres veces más el desarrollo puntual de la industria naval. O sea, tus competidores se te van a ir a otro lugar. la visión y todo Si yo... Eh, Quiero promocionar en un barrio, un almacén, pero te digo que el Drey te lo voy a cobrar tres veces más, que en el otro barrio, ¿dónde va a ir a poner el almacén? Uh -huh. Entonces, hay que ser claro, y bueno, y también el tema de eficiencias energéticas y regímenes de promoción. Nosotros pudimos, estamos subsidiando todo el transporte de pasajeros público de la Argentina y nunca se nos ocurrió pensar en un subsidio puntual, por ejemplo, para la energía que, que consume la, eh, todo el todo el transporte para carretera. Entonces, hay que ir a las cosas y desarrollarlas. Uh -huh. Creo que sí contundente en lo que estoy sí. 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 No, no, creo, verdad. Eh, ya, ya uno ya está en una circunstancia tanto de, de desarrollo del tema que no, no hay que decir palabra de ocasión, sino decir las cosas. Uh -huh. Ojalá que esto funcione. El COVID es como que nos... La emergencia COVID nos pone en blanco sobre negro una cantidad de cosas ¿sí? cotidianamente. ¿Qué es lo trascendente? ¿Qué es lo intrascendente? Por lo menos es lo que yo... veo. ¿Qué es lo urgente y qué es lo que hay que hacer? Bueno, en términos de transporte fluido marítimo... Eh, lo que ya se desarrolló, ya se desarrolló, la, 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 la flota paraguaya está desarrollada, mueve su carga, bueno, eh, nosotros tenemos que pensar, cuando digo nosotros, y eso que tuvimos la gran posibilidad, en la creación de los futuros mercados, en la mayor productividad que tenga la región, y en la falta de conectividad en términos hasta de comercio interno en Sudamérica, ahí hay una posibilidad, pero tenés que tener la herramienta con qué hacerlo. Uh -huh. No es que pensando de que va a hundir un empuje paraguayo hacia tener bandera propia. Uh -huh. Eso es un discurso viejo. Ahí, eh, yo soy un convencido... Yo todavía me, me defino en términos de nación. Yo creo en las naciones. Las naciones terminan siendo los pueblos organizados con un desarrollo específico pero no es con una banderita con una oficina eh, en la ciudad de Buenos Aires diciendo eso es el Estado lo público es otra cosa lo público es la construcción de fortalezas públicas eso es crear ciudad, ciudadanía economía uh -huh. ¿de dónde vamos a sacar los recursos sin obtener la economía? Si no lo tenés el privado actuando, si no lo metiste fuego, si no tenés emprendedorismo. Bueno, lo, no es que me tengo este problema, me preguntan ahora, termino dando la historia del reloj. Pero en la industria naval argentina, que, que en su momento tenía 50.000 trabajadores, 5.000 técnicos, pensábamos en construir... Eh, eh, obteníamos la capacidad de ese buque petrolero, readecuar a submarinos a energía nuclear, por eso hablo tanto de energía, y bueno, hoy eh, se fabricaron, se, co se construyeron dos mil y 200 empujes en Asunción, bienvenido sea por Asunción. Uh -huh. Al sur de Asunción tenés cuatro o cinco grandes astilleras. Pero bueno, la pregunta que te tenés que hacer es ¿por qué ahí no ...cuando claro. los tenías acá en Punto Albiadaro o en
2: Lima... Y la
1: respuesta es lo que
0: Hoy más que nunca... ...Grupo Transatlántica... ...tiene como prioridad trabajar cada día... ...para desarrollar todos los negocios financieros... ...y bancarios disponibles en el mercado... ...sólidos y versátiles... ...somos los únicos en la región... ...que ofrecemos banca digital... ...corporativa... ...desarrollos inmobiliarios... ...operaciones bursátiles y cambiarias... ...en cada oportunidad de negocio... Estamos presentes construyendo futuro. Grupo Transatlántica. Estamos juntos.
2: Hubo un momento eh, eh, en que pareció que eso podía eh, ser activado un poco con, con, con las instalaciones acá, incluso en el puerto de Rosario. Hubo una experiencia, también hubo... Sí, sí, sí. Eh. Con SAP. Uh -huh. Bueno, pero te vuelvo a decir,
1: eh, Álvaro, es, son esos tres puntos. Si lo matás fiscalmente, si vos no, 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 no haces un... Porque gran parte de las cosas, no es que el Estado se tiene que volver a expresar y poner la plata y generar la empresa pública. Hace un régimen de promoción tributaria, acordar con los trabajadores eh, situaciones puntuales como se ve en los petroleros en Muerte, uh -huh. y generar regímenes de promoción con respecto al gasoil que tenés que poner, metele GNL, metele acá mismo biocombustible en el caso de que se pueda desarrollar esa fuerza motriz. Y a todos los actores que te acabo de poner en juego. Uh -huh, uh
0: -huh. Recién mencionabas el tema del costo laboral y esto, ¿no? De cuántas fuentes de trabajo se pierden si eh, de alguna manera eso no se no se acomoda ¿no? ahí estuvieron presentes también eh, representantes de los trabajadores como todos los años en el encuentro ¿crees que, que hay en ese también en ese plano voluntad como para avanzar en, en estas en estos temas que mencionabas recién?
1: Totalmente y les recomiendo al que le interese que vean YouTube, en youtube el encuentro lo que fue la mesa de Smith y Frank eh, y Gregario. Para que vean que... O sea, nos teníamos que empezar a sacar cucos y para construir sociedad, ¿con quién la tenemos que hacer? ¿La tenemos que hacer con los trabajadores? ¿La tenemos que hacer con los empresarios? Uh -huh. Yo, realmente me el, uno ve como uno ve, por ejemplo la intervención de, del representante de la cadena la alimentaria eh, y digo la idea de los es uh -huh. mucho más punto de acuerdo que desencuentro
2: uh
1: -huh. uh -huh. entonces en realidad el verdadero reclamo tiene que ser eh, construir eh, acuerdos públicos políticas públicas
2: Juan antes de
1: no, a ver y, 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 por qué porque veo que eh,
2: ¿El que no ve que, que
1: tenemos esas posibilidades para, para desarrollarlo? No. Yo, yo, yo en eso soy optimista. Perdone que termine casi haciendo una no. cuestión, un, casi casi así un reclamo espiritual, pero es, en estos días que parece que todo se viene abajo, uno agarra y escucha ciertos medios o, o situaciones o actores públicos. En, en, en el medio de la pandemia, en el medio de que gente se te muere por, por COVID y, y la cantidad de gente que pierde trabajo y todo, aparte si les seguimos poniendo pálida, ¿verdad? la obligación de cualquier actor público, yo me considero, de última soy director de una ong pero abono mi trabajo en la universidad pública, en el programa de infraestructura, todos tenemos la responsabilidad de, de generar un eje de, de desarrollo justamente y de promoción de las fortalezas que tenemos como sociedad. Y esa es la lógica que nosotros tratamos siempre de sostener en, en estas convocatorias del Encuentro Argentino de Transporte Fluido.
2: La verdad es que para nosotros fue un, un lujo tenerte, porque este, lo, lo que sabes del tema es impresionante, lo, trata, lo tratamos de transmitir a los oyentes y por eso, ya redondeando un poco la entrevista, eh, te iba a proponer, para mucha gente que a lo mejor está escuchando el programa, que ve la hidrovía, pero que todavía no, todo, no termina de tomar eh, dimensión de lo que significa el río y todas sus implicancias, eh, ¿cómo vos definirías a todo ese ecosistema, brevemente, la importancia de, de, ese, de, ese, de ese ecosistema, de esa, de esa posibilidad de desarrollo? Eh,
1: nosotros, y particularmente los rosarinos, somos unos privilegiados al vivir a, a la vera de uno de los principales acuíferos con los que cuenta el mundo. Entonces, cuando uno ve justamente un Panamá cruzando frente a su costa, cuando uno ve la potencialidad de un humedal más allá de la situación crítica actual, eh, en términos de, de quemas, pero que inevitablemente se recupera, la naturaleza siempre se recupera. Eh, más allá de que el ser humano sea eh, un depredador en algún sentido de la misma, cuando uno entiende de que nuestros climas son benignos, no se no, nos no, modifica el rango de temperatura como al altísimo promedio de la gente, donde tenemos sin número esas fortalezas y, y, y este ecosistema, como bien lo dijiste, que se sintetiza en la cuenca del Plata, ¿sí? 3.240 kilómetros de vía navegable, 180.000 kilómetros y, y, cuadrados tomados literalmente por esos 3.240 kilómetros, 2 millones y medio de hectáreas perdón dos millones y medio de kilómetros en forma indirecta por este sistema 30 millones de personas y es uno de los pocos lugares todavía del mundo que van a poder sobrevivir a los impactos del COVID, de la falta de infraestructura entonces es, es la hidrovía es la principal fortaleza estratégica tanto ambientalmente, comercialmente y logísticamente que tenemos los, los ciudadanos de este lugar del mundo. Mm -hmm.
0: Juan, eh, ha sido un gusto, como dijo Álvaro, charlar con vos y que nuestros oyentes también tengan la posibilidad de acercarse a este conocimiento que tenés, porque la verdad, y tengo que decirlo eh, en honor a haber escuchado y haber participado del encuentro, eh, todo lo que vos pudiste resumir en esta media hora. No, ni siquiera lo pudieron decir todos los interlocutores que estuvieron allí. Así que muchísimas gracias por, por este tiempo y por, bueno, por ayudarnos un poco a comprender todas estas cuestiones. ¿eh? Te agradecemos mucho este tiempo. No, el, el
1: agradecido soy yo y, y al grupo que me toca representar porque lo nuestro no es un trabajo individual, en el Instituto de Desarrollo Regional trabajan muchísimas personas y, y en el programa de infraestructura de la universidad, muchísimos profesionales, a uno le toca en este punto ser la cara visible, pero si uno no tuviese el apoyo de ustedes y la ecuanimidad de ustedes pues también hay que, hay que marcar esos temas Acá hay muchas cuestiones de intereses en juego. Y es evidente, empresas que quieren dragar gente que necesita comerciar O sea, donde se construye algo no se construye en otras zonas. Es uh -huh. y, y lógica y así funciona el mundo. Pero bueno, el rol que ustedes tienen a través de los distintos medios es sustancial. Porque si no lo pudiésemos tener... No, la mayoría no sabría que esto está... Muchas gracias a ustedes también por su trabajo
0: Gracias, gracias, muchísimas gracias Y así pasaba el podcast de La Banda Cambiaria Episodio 19 En esta ocasión con Juan Carlos Venecia Director del Instituto de Desarrollo Regional De la Ciudad de Rosario Quédese en los podcast de La Banda Cambiaria